0: Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura i Wieczór z Kulturą w naszym studiu w Gdańsku, właściwie nie w naszym, ale w studiu Radia Gdańsk jest Maciej Siembieda. Dobry wieczór Panie Macieju.
1: Dobry wieczór.
0: Czyli autor no najnowsza książka, kolejne śledztwo Jakuba Kani, nazywa się Wotum i za chwilę o tej książce porozmawiamy. Panie Macieju, późny to debiut literacki, wracając do pierwszej pana książki, 444, i wielu dowiedziało się wtedy o panu jako pisarzu, ale przecież cztery zbiory reportaży pan wydał, a w tych tekstach czuć pisarza właśnie, nie ukrywa pan, że jest tam narratorem. Więc reportaż to za mało, parafrazując tytułu filmu o Bądzie?
1: Nie. Reportaż to był fundament, ponieważ ja tak sobie zaplanowałem, że to były bardziej marzenia niż plany, ale lubię używać tego sformułowania. Po południu życia, kiedy już nie będę pracował zawodowo jako dziennikarz, to bardzo wiele tych dawnych śledź dziennikarskich, spraw, historii, tematów, zagadek, tajemnic zostanie przeniesione na grunt beletrystyki i może to będzie taka zemsta za to, że cały czas musiałem się trzymać obsesyjnie prawdy, a teraz będę mógł sobie pozwolić na trochę fikcji. Tak chciałem. Oczywiście było olbrzymie ryzyko przejścia na drugą stronę. Myślę o przejściu warsztatowym, bo jednak teksty dziennikarskie przyszły absolutnie inaczej. No i był lęk przed debiutem późnym, ma pan rację, 56 lat. A jednak jakoś się udało. Dużo się uczyłem. Przed rozpoczęciem pierwszej powieści przeczytałem 500 książek sensacyjnych, żeby się osłuchać, nauczyć tej, tej melodii, tej, tych zabiegów, tego całego anturażu. No i może to dało jakiś efekt, bo już mi nie szło aż tak źle.
0: No nie, poszło świetnie. Pańskim bondem jest w cyklu powieści o Jakubie Kani antybond, właściwie zaokrąglony brunet prokurator IPN-u. Skąd się wziął, jak się urodził? On się
1: wziął jakby z pierwszej historii, z historii obrazu Matejki, bardzo tajemniczego obrazu. Mówię o Chrzcie który to obraz był poszukiwany przez wiele lat przez główną komisję badania zbrodni hitlerowskich w Polsce, czyli poprzedniczkę IPN-u. Trzeba było oddać sprawiedliwość tej instytucji, która namawiana przez profesora Lorenza rzeczywiście poświęciła wiele uwagi i starań temu obrazowi. No ale w pewnej chwili Główna Komisja się skończyła, skończyła swój byt. Toaz został rozszerzony. Zbrodnie hitlerowskie poszerzono o zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu, nawet w nazewnictwie tej instytucji a potem też o zbrodnie, czyli też zbrodnie stalinowskie i tak dalej i Trzeba było jakby uwspółcześnić tę historię trzymając się ciągle tych poręczy, czyli tego, tej, tej głównej komisji. No i, i Pan się w sposób naturalny pojawił. Oczywiście miałem o to strasznie dużo zarzutów, bo to nie jest instytucja kochana i, i nie jest to instytucja, która ma szczególnie dobry PR. Ja chciałem pokazać, że Kuba, pan prokurator Jakub Kania, w każdej sytuacji, w każdej instytucji, bez względu na jej upolitycznienie i można być przyzwoitym człowiekiem. I można być człowiekiem normalnym, trzymającym się swoich zasad i wcale nie zwracającym uwagi na to, co się dzieje. I on jest rzeczywiście takim antybondem, chociaż w pierwszej powieści pozwoliłem sobie na sformułowanie, że jest podobny do młodego Sean'a Conner'ego co może być jakąś tam korelacją.
0: Bo ja tak pytałem, skąd się urodził, to jest takie pytanie typu, czy spotkał pan Jakuba Kanie? I czy pan Nie. jest trochę takim Jakubem kanią, Czy pije pan espresso i uwielbia eklery, serniki i inne ciasta?
1: Nie piję espresso, uwielbiam eklery, serniki i inne ciasta.
0: Czyli tak trochę, y trochę, tak?
1: Trochę, trochę. On ma sporo ze mnie, aczkolwiek wyglądamy zupełnie inaczej. Oczywiście, wydaje mi się, że każdy bohater ma coś ze swojego kreatora, bo wtedy łatwiej pisać, a nawet łatwiej dyscyplinować myślenie na temat bohatera, bo od razu wiadomo, jak on by się zachował. Nie można stworzyć całkowicie fikcyjnego bohatera i wejść w jego mózg. Trzeba po prostu posługiwać się takimi już trochę wytartymi ścieżkami, czyli porównywać go ze sobą, czy nadawać mu trochę swoich cech, bo wtedy to jest o wiele łatwiej.
0: W tej trzeciej powieści o Jakubie Kani mamy sektę ortodoksyjnych wyznawców kultu maryjnego i jej ultimatum stawiane kościołowi, by zaprzestać handlu dewocjonalniami. I to brzmi trochę może żartobliwie, ale intryga jest śmiertelnie poważna, a chodzi też w niej o fanatyzm, który nie tylko w przypadku religii jest naprawdę groźny. Ja to tak podprowadzam, a chciałbym pana zainspirować do, do, do tego, żeby autor sam tak trochę bez ujawnienia szczegółów opowiedział, o czym jest ta książka.
1: Dobrze, postaram się nie spoilerować. Książka wzięła się stąd, że kiedyś yy, mój przyjaciel, osoba duchowna, za, nie mogę niestety go ujawnić, bo mógłbym mieć nieprzyjemności, i to nieprzyjemności, jak sądzę, ze strony Kościoła, to jest ksiądz, który się bardzo dobrze zna na sztuce. Jednocześnie jest takim wielkim orędownikiem prawdy i orędownikiem też mówienia prawdy. To znaczy, on nie lubi zamiatać spraw pod dywan, uważa, że jasne sytuacje czynią przyjaciół. I on mi kiedyś zabrał po lekturze czwórek, czyli po lekturze właśnie tej książki o obrazie Matejki. Zabrał mnie do pewnej wsi na południu Polszczyzny i pokazał mi... Obraz, który uchodzi za najstarszą polską kopię obrazu jasnogórskiego, ikony jasnogórskiej, czyli też jest namalowany na desce i ten obraz jest absolutną tajemnicą, nikt o nim nic nie mówi, on nie ma żadnych dewocjonaliów. Nikt nie robi jego reprodukcji, nie wydaje obrazków, nie robi medalików, nie sprzedaje anturażu, czyli nie ma tam żadnych pielgrzymów, odpustów, nic takiego, absolutnie. To jest cisza i to taka cisza bardzo pilnowana. Po pierwsze przez kościół, po drugie przez tamtejszych mieszkańców, którzy uważają, że tak naprawdę to kopia w Wiesinęsnej Górze. A oryginał jest u nich. Dlaczego? Dlatego, że kiedy w czasie potopu szwedzkiego obraz jasnogórski został dzień przed rozpoczęciem oblężenia klasztoru wywieziony na Śląsk, to trafił właśnie w tamte okolice, do klasztoru Pauliny w Mochowie. Czyli Sienkiewicz opowiadając w potopie o Kmicicu, o tym cudzie, który sprawiła Matka Boska, przepędzając Szwedów, którzy tam niemalże nie zniszczyli, nie zrównali z ziemią klasztoru, pozwolił sobie na bardzo sporą dawkę, znaczy bardzo oszczędnie gospodarował prawdą. Bo obrazu tam nie było, ba, Polacy mieli 100 razy lepsze armaty i to naprawdę Szwedzi tam mieli kłopoty w czasie tego oblężenia, a nie odwrotnie.
0: O i Panie Macieju, herezję Pan głosi dla niektórych. No.
1: Na pewno tak, ale niestety taka jest prawda, <laughs> więc, więc tak, się, tak się działo. No i teraz, kiedy ten obraz został wywieziony, czy jakieś ostrzeżenie na pewno padło, w Potopie to Kmicic ostrzega Paulinów, natomiast w mojej książce ostrzega to bardzo tajemniczy człowiek, właśnie związany jakby protoplasta tej sekty późniejszej, jakby nie było, kto by to nie był, to obraz wyjeżdża, trafia na Śląsk, koło Głogówka, no i są tacy, którzy wierzą, że tak naprawdę tam został. Dlaczego? Dlatego, że nawet z tych, ten drugi obraz, ten na Opolszczyźnie, nawet jeśli nie doszło do żadnej zamiany, i to jest tylko jakaś teoria, to tamten obraz jest szalenie tajemniczy. Współczesny ikonie Czarnej Madonny wisiał w tym kościele drewnianym najpierw, potem ten kościół spłonął, obraz ocalał, mimo że też był drewniany. No i działy się z nim rzeczy dziwne i ciekawe, w związku z czym oczywiście nabrał też tych znamion Cudowności I tak naprawdę, i bardzo silnie chcę to podkreślić, to nie jest dyskusja o tym, który z tych obrazów jest ważniejszy, który jest oryginalny, a który nie jest. Ja wcale nie podważam kultury jasnogórskiej i tak Natomiast istotną rzeczą jest to, który z tych obrazów jest starszy. I to nie chodzi o malowidło, bo malowidło konserwowano i na i w Częstochowie w ten sposób, że zamalowywano poprzednią warstwę nakładając nową, co zmieniało rysy twarzy i tak dalej. Ale najważniejsze jest to podobrazie, czyli ta deska, ponieważ istnieje przekaz, który mówi, że ikonę czarnej Madonny namalował nikt inny, ale święty Łukasz, na desce ze stołu, przy którym jadała Matka Chrystusa. Czyli jeśli obejrzymy te dwa obrazy pod rentgenem, wyjdzie na to, że gdzieś tam pierwotna warstwa to będzie vera ikon, czyli obraz prawdziwy, prawdziwy portret Marii i jej syna w tak? czy we wczesnym dziecięstwie. A zatem może to być rzeczywiście jakiś no, potężnie ważny artefakt chrześcijaństwa. I oto to się toczy gra. Oczywiście wtedy, kiedy istnieje szara strefa, kiedy coś jest niedopowiedziane, a jeszcze nie daj Boże okryte tajemnicą, jeśli jeszcze nie daj Boże, podwójne nie daj Boże ktoś tego strzeży, pilnuje, nie pozwala, no to zawsze się rodzi pole do wszelkiego rodzaju spekulacji lub fantazji, tak jak w wypadku wotu. aczkolwiek ja sam nie wiem, gdzie... Tu jest granica prawdy, jak gdzie fikcji, bo obraz z opolszczyzny nigdy nie został zbadany laboratoryjnie, a jedyna próba badania podjęta przez proboszcza skończyła się ogromnym protestem, odebraniem tego obrazu w dniu, w którym on miał zacząć być badany niemalże siłą z Krakowa. No i dalej sobie spokojnie żyjemy w
0: niewiedzy. No tak, od tego wydarzenia zaczyna się pańska powieść. Tutaj sporo niespodzianek na, na nas czeka. Sporo też postaci, o których nie słyszeliśmy, jak Teofil Broniewski. Nie wiem, czy ten pignus jest prawdziwy, czy to jest nie, to jest fikcyjna. Ale Jan Snopkowski, no nie wszyscy, a przypuszczam, że 90% Polaków albo i więcej, nie ma pojęcia, kim jest, kim był Jan Snopkowski. To Hisz... nie mówmy. No to nie, nie mówmy, niech przeczytają. Historia to jest pańska pasja, panie Macieju.
1: Tak, to jest taka wielka namiętność, bo ja się wychowałem w stóp Gór Świętokrzyskich, gdzie historia była ciągle obecna, historia i czary. Tam ludzie niezwykle pielęgnowali historię. A zwłaszcza historię ostatniej wojny, gdzie tam, nie wiem, gdyby pan zrobił ankietę, to nie wiem, czy tam ktoś na wsiach w Górach Świętych wszystki wiedział, kim był Krzysztof Kolumb, czy, czy Tadeusz Kościuszko, ale na przykład dowódców partyzanckich, legendarnych Armii Krajowej znali wszyscy. I ja wyjechałem stamtąd na Śląsk, gdzie historia była czymś kompletnie innym. Była absolutnie schowana, niechętnie się o niej mówiło, obowiązywała jej wersja oficjalna, czyli tam powrót do polskości, przez 20 lat mieszkałem w Opolu i dla mnie wówczas 19-letniego chłopaka, który przyjechał z tej takiej pulsującej historią kieleczczyzny tam, gdzie ta historia była bardziej procedurą niż historią. Jak ja zacząłem zdmuchiwać kurz z niektórych rzeczy i wyłaziły sprawy tak nieprawdopodobne, to tak się jakby zaczęło, zaczęła się moje, moja miłość do zagadek, do, do właśnie odkrywania, do, do burzenia mitów, do pokazywania, że było zupełnie inaczej. Praktycznie całe życie zawodowe temu poświęciłem. Mam kilka notesów, niektóre z tych rzeczy się stały reportażami, niektóre nie, ale wszystkie w takim dziennikarskim testamencie zostały zapisane powieścią i będę te powieści budował teraz z niezwykłą namiętnością i przyjemnością, którą mi
0: Beletystyka sprawia. Wspomniał pan o Ziemię Świętokrzyską w jednej z poprzednich pańskich powieści, czyli w Gambicie. To nie jest ta seria o Kani. Pisze pan mhm. o Brygadzie Świętokrzyskiej. Znam takich, którzy się zdziwili, że pisze pan pozytywnie, bo przypomnijmy, że na brygadzie ciążą między innymi zarzuty o kolaborację z faszystami. Pan wyjmuje mhm. z historii tej formacji inny wątek, dlatego, że historia nie jest czarno-biała, czy też nie wyłącznie biało-czerwona?
1: Ja się nie zgadzam z określeniem, że pisze o brygadzie pozytywnie, Aha. Bo ja nie piszę o brygadzie negatywnie. Wydaje mi się, że to co zostało napisane o brygadzie w Gambicie może być odczytane znaczy bardzo jednoznacznie. Nie ukrywam faktu, że w sztabie brygady był szef gestapo z Radomia nie ukrywam faktu tej niezwykle bliskiej kolaboracji z Niemcami. Opisuje dokładnie ich, łącznie z miejscowościami, ich przejście przez front. Opisuje postać Toma, czyli tego jakby podwójnego agenta, który z Pomorza, który sprawił, że Niemcy tak naprawdę otoczyli brygadę i opieką logistyczną, i dozbrajali, i żywili, i leczyli, i pomagali, Brigada potem jakby skierowała broń w nim, czyli to też nie jest formacja jakby bardzo jednoznaczna, tak? Jej problem polega na tym, i problem wizerunkowy, że ona nie walczyła wcześniej. Ona wal nie walczyła tam do, do początku wojny, tak, czyli nie przeszła tego całego szlaku bojowego, partyzanckiego, tylko powstała wtedy, kiedy karty były rozdane. Została tak naprawdę ostateczna rozgrywka. Ale formacja jest piekielnie interesująca, dlatego, że Oczywiście oni mieli określone poglądy, oczywiście ciąży na nich mnóstwo zarzutów, a zwłaszcza tam na pułkowniku szackim. Natomiast e, dla mnie brygada była tylko taką taśmą transportową, która przeniosła moją bohaterkę na zachód. Ale formacja jest niesłychanie ciekawa, bo oni mieli być kimś w rodzaju drugich cich, ciemnych, zrzucanych, szkolonych nawet, Spotkałem się z opinią, że Otto Skorcenny, czyli ten legendarny niemiecki spadochroniarz i dowódca tej komandosów niemieckich, którzy odbili Mussoliniego, Miał być właśnie opiekunem szkoleniowym brygady i oni mieli być zrzucani za linię frontu, żeby na terenie Polski szerzyć dywersję tą antykomunistyczną, do czego się bardzo palili. Oczywiście tak nie wyszło, bo Stalin się dogadywał z aliantami, no i oczywiście chciał ich tam wszystkich pożreć, więc dlatego zamienili tam w kampanie wartownicze i tak dalej. Ale dla mnie to nie jest pozytywna formacja. Na no, pewno jest niesłychanie ciekawa i, i taką bym chciał ją tylko pozostawić jako przedmiot frapujących obserwacji.
0: W Gambicie mamy też postać podwójnego agenta AK i Niemców, Ludwika Jest są bracia ostrowscy, Zagłada Jaspa, czyli te prawdziwe wątki wplecione w szpiegowsko-sensacyjną fabułę. Mamy też romans. Nie zdziwiłbym się, gdyby ta książka dała panu nagrodę wielkiego kalibru, do której był pan już nominowany. Po polskich policerach za reportaże byłoby to dla pana ważne wyróżnienie?
1: Tak, bardzo. Bardzo. Znaczy sama ta nominacja miejsca imienia do wielkiego kalibru, była dla mnie bardzo, bardzo ważna, mimo że rzeczywiście tych nagród kiedyś startowałem nałogowo w, w konkursach na reportaż i, i, i nazbierałem ich trochę. Natomiast jakby teraz zaczynam od nowa. Ja się trochę zrestartowałem warsztatowo i, i teraz wyróżnienia, które spotykają powieści są piekielnie istotne. Ja się z nich szalenie cieszę. I, oczywiście nie sięgam Gdzieś wysoko, bo ciągle uważam, że jestem, no może nie debiutantem, ale na pewno nie uznaję się za mistrza, bo zbyt wiele przypadków takiego uznawania się za mistrza się źle skończyło na moich oczach. Więc yy, cieszę się. Cieszę się bardzo i cieszę się szalenie z tego, że poza nominacją do wielkiego kalibru, poza nominacją miejsca imienia do no, wielkiego kalibru, Gambi dostał teraz nominację do tytułu Książki Roku. I też yy, sama obecność tej dwudziestce książek nominowanych pośród, spośród pewnie setek tych, które pretendowały, jest ogromnym zaszczytem.
0: Wrocław no, jest związany z Nagrodą Wielkiego Kalibru przez Festiwal Kryminału. Mhm. Wrocław pojawia się w tej najnowszej książce w WOTUM jako jedno z miejsc akcji, w ogóle Dolny Śląsk.
1: Tak, w Wrocławiu... Mój bohater, drugi bohater, hmm. znaczy bohater negatywny ma swoje aktywności. Erotyczne sobie... nawet. Erotyczne, plus jeździ tam do fryzjera, bo włosy są bardzo ważnym jego fetyszem, co się pod koniec książki obróci w pewną dramatyczną scenę. Sypia tam rzeczywiście z takimi tam przez siebie organizowanymi dziewczętami, czyli organizuje sobie jakieś tam... Jakąś seks-turystykę do tego Wrocławia, a ponieważ ja Wrocław bardzo znam, znaczy nie bardzo znam, bardzo lubię, słabo znam, ale bardzo lubię. Nie Nieobce mi są miejsca, o których piszę, bo wystarczy zamknąć oczy, żeby się tam przenieść i to też mocno uwiergadnia pisanie i narracje, kiedy tak jak mówiliśmy o bohaterze, o jakimś port-parole, tak samo jest z miejscami i Wrocław z, z radością tam umieściłem. Nie po to, żeby dostać nominację, oczywiście.
0: Aha, no, no, dobrze. To, to nie był produkt
1: placement, obliczony na to.
0: Wiem, że państw mistrzowie gatunku to Follett i Forsyth. Pojawia się też Ian Fleming, przecież w Gambicie bodajże, prawda? Jest tak. jako postać po prostu w książce, w powieści. Nie mamy w Polsce bogatej tradycji tego typu literatury. Ciekawe dlaczego?
1: Może dlatego, że my nie mamy w sobie luzu w podejściu do historii. Aha. To znaczy, i tutaj moglibyśmy wrócić do tematu brygady, tak? Która, ja na przykład spotkałem się z zarzutami bardzo poważnymi, to ze strony bardzo poważnych publicystów. Jak ja śmiałem opisać, że oni byli przystojni, że to byli przystojni faceci? i że mieli ładnie skrojone mundury. Nawet napisanie czegoś takiego już powoduje pretekst do wezwania na pojedynek. No, to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Bo ja rozumiem, że gdybym tam rzeczywiście ich tam wylukrował i, i wylakierował właśnie faktograficznie, naginając rzeczywistość, to rozumiem, że ktoś by mnie za to skrytykował. Ale samo napisanie czegokolwiek, tak jak pan powiedział, pozytywnego, to już jest od razu z Nie potrafimy opowiadać o tej historii w sposób taki właśnie trochę beletrystyczny. To wszystko musi być od razu z fanfarami, musi bić dzwon Zygmunta, musi Matejko malować obrazy, musimy się wzruszać, albo musimy się złościć, albo musimy zgrzytać szablami, a nie możemy sobie po prostu pogawędzić o tej historii i opowiadać tak jak mi opowiadali starsi ludzie, których znałem właśnie w Kieleckim, gdzie tam legendy o, o Langiewiczu, o, o, o powstaniu styczniowym, legendy te wszystkie partyzanckie były przekazywane zupełnie inaczej. Może dlatego, że ci ludzie nigdy nie chodzili do szkół. Nie uczyli się tej historii oficjalnej, nie studiowali jej. Ona gdzieś tam przechodziła z pokolenia na, na, na pokolenie, a jedyną jedynym kanałem dystrybucji była opowieść. Taka z ust do ust i powieść czymże jest innym. No, tym samym, tak? Ja się, ja jestem tu wynajęty do tego, żeby opowiadać. Ja nie mam w ogóle większych aspiracji. Ja wcale nie chcę jakiejś historii tworzyć. Ja nie chcę, żeby ona została w pamięci, na jakichś tam matrycach, w głowach, tak jak ja sobie to wymyśliłem. Ja chcę o niej opowiadać ta nieumiejętność opowiadania chyba nas trochę. Myśmy zawsze byli bardziej publicystami niż gawędziarzami.
0: No albo lukrowaliśmy rzeczywiście te historię hmm. jak no ale też on miał powody do tego. Panie Macieju, takie na koniec interesowne pytanie. Ja wiem, że to jest niemądre pytanie w momencie premiery nowej książki, ale ja już tę książkę przeczytałem, więc pytanie brzmi, będzie kolejny tom z Jakubem Kanią?
1: Tak, będzie. Już został napisany draft tej powieści, który, proszę tego nie odczytywać marketingowo, ale został przez moją redaktorkę uznany za jeszcze ciekawszą powieść niż Wotum. Pierwszemu panu powiem, że książka będzie się nazywała Kukły i toczy się też na Śląsku, trochę dalej, trochę na Górnym teraz i w Niemczech i dotyczy historii chyba jeszcze bardziej nieprawdopodobnej niż ta, która się zdarzyła w Wotum, a jednak prawdziwej.
0: Czyli co, za rok, czy może wcześniej, Jakub Kania numer 4? Za rok, za rok. Za rok. Ja
1: mam taki, takie BHP, nie, nie dam się zagonić do pisania dwóch książek w roku, nie mam mowy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę naszym gościem. Dziękuję. Był Maciej bieda autor no, najnowsza książka to Wotum. Do zobaczenia, mam nadzieję, w maju podczas Festiwalu Kryminału i Nagrody Wielkiego Kalibru.
1: Będzie mi miło podwójnie, jeśli się tam znajdę, bo tam się nikt przypadkowo nie znajduje trzeba zasłużyć.
0: Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dziękuję.